0: Tanken som flyger in i huvudet är ju den att måste vi måste för större begränsningar för att vi är så virriga att vi inte förstår vårt bästa lika bra som de yngre män.
1: Välkommen till det här programmet som jag har valt att kalla en annan värld, en värld med covid-19. Det ska handla om dem som regeringen alldeles speciellt är rädd om i coronatider 70-plussarna. Jag har talat med sex kända finlandssvenska 70-plussare om hur deras liv förändrats i isoleringen, om hur de tycker att de behandlats, hur känns det att höra till specialfallen och också om hur de tror att världen ser ut när viruset besegrats och isoleringen upphör. Mitt namn är Mivegelius. Under en hundpromenad i början av mars 2020 upptäcker jag någonting inne i skogsbrynet ovanför Jorvs sjukhus strax när jag gått över från Esbo in i Grankulla. Plötsligt kymtar jag någonting som liknar en ruin. På nära håll blir jag hepen. Uppe i skogsbrynet har en enorm grund byggts av stora stenblock med hål för kyrkliknande fönster. Vad är det här? Och varför blev det på hälft? Det visar sig vara det som är kvar av Barret Frans och Edith Stockmans oförverkligade dröm. 1918 kom Spanska sjukan. Och hur välbärgade de var så tog den deras liv. Den första veckan i mars stod jag alltså här. Och tänkte bland annat tankar som att det var krigstider då. Ont om mat. Sämre hygien och allt sådant medan det idag är tryggare. Nu är det den sista söndagen i mars. Alltså bara några veckor senare. Och vi har bakom oss en vecka som de flesta knappast hade tänkt sig vara möjlig. På Svenska Yle får vi till exempel inte längre röra oss mellan våra olika våningar. Alla kan inte riskeras bli sjuka samtidigt. Och alla som bara kan så arbetar hemifrån träffa folk helst så lite som möjligt. Och de som är 70 plus i samhället är de mest utsatta nu för covid-19, coronaepidemin, påpekas det ditt som tätt. Samtidigt får jag i uppdrag att tala just med 70 plusare. Hur har man det som äldre just nu? Men hur ska jag i dessa tider rent praktiskt kunna göra intervjuerna. Ute är det mycket blåsigt och före detta chefredaktören Per-Erik Lönnfors vill att vi träffas i hans hem i Munksnäs i Helsingfors. Utrustad med en skramlande städborste med en bandspelare fastsurad i änden på den och så går jag med på att komma just innanför ytterdörren.
2: Hej! Vi har nog ett skål i alla fall.
1: Ja. Vi får bifarten Jo! Nu har vi två meter mellan oss här.
3: Det är lite lustigt men det går bra.
1: Hur skulle du beskriva det här läget
3: nu? No, det är ju absurt det som någon gammal stumfilm eller någonting sånt där, att att vi sitter här med en mikrofon som är monterad på en sinipika Och det där, vi har, den är två meter lång, det här skaftet på cinepikan och, och det här, Mihar har plasthandskar och jag har sådana vanliga handskar. Och <laughs> vi sitter här mittemot varandra. Helt, helt absurt. Jag gjorde ett kaffefilter på så det är också en sån, som en sån här kinesisk mask. Så att också mikrofonen har en mask.
1: Per-Erik Lennfors, hur har coronaviruset, covid-19, nu förändrat ditt liv på gott och på ont?
3: Det har förändrat mitt liv totalt. Jag levde ju som... En relativt frisk 84-åring med de här normala fem, sex bilder per dag med ganska bestämda rutiner i min vecka. Jag hade spel och jag hade bridge och jag hade besök hos min särbo på veckosluten. Och så gick jag förstås till butiken, biblioteket bland på bio. Och allt det här har ju fallit bort. Så att det har det är en total förändring. Nu lever jag här ensam eller, eller med min särbo som då har blivit mera ensambo <går> i karantän. Promenader finns det som då har ersett de här övriga rutinerna. Och, och så finns det ju annat, läsning och sånt. Gamla böcker som har lite djupare det innehåll, de attraherar mig mer idag än när jag lever i den här tennisbridge-rutinen eh, vanligt. Och det, det ger ju ett större innehåll åt mitt liv. Det är ju en god sida för mig att jag inte tittar på någon idiotisk eh, tv-serie. Och om du frågar på gott och ont... Så den här livskvaliteten trycker jag inte att ha liksom blivit mindre eller större, utan det har blivit en annorlunda livskvalitet som jag, som jag nog trivs alldeles bra med. Alltså den här tanken sen att, att jag skulle drabbas, så med de restriktioner som jag respekterar så tycker jag att äh, möjligheten är ganska liten. Sen tycker jag själv att jag är i gott skick utom de här vanliga höga blodtrycket som jag tar medicin för och, och det där melankolier tillstånd ibland. Nu känner jag mig ganska lycklig med mitt liv och jag tror att det här att jag allmäntaget, min situation, känns bra för mig. Så det, och också min hälsa, enligt vad jag bedömer, är relativt god. Så tror jag att om jag drabbas så klarar jag av det. Och om jag inte drabbas av det, jag menar om jag inte klarar av det så är den största risken att jag belastar sjukvårdssystemet och smittan vidare till andra. Jag själv har enligt statistiken mellan 2, 3, 4, 5, 6 år att leva så att det här mitt slut kommer nog inom en begränsad tid. Hej.
4: Den där ser ut som en, som en golv, en sammantvättad golv med mig. Det är
1: en siripika.
4: Det är det. Ja, just det, ja. Ska vi gå runt du sluten? Ja, ja. ja. ja.
1: När jag träffar författaren Birgitta Bukt in till Folkhälsans hus som hon bor i, vid en livligt trafikerade mannen i vägen, så visade det sig att hon inte har varit ute alls på länge.
4: När jag kom hit ut så tänkte jag, oj, ja, så här är ni, och att få gå, gå ut. Man blir i längden jättetrött på att sitta inne hos sig själv. För I början tyckte jag det var... Ja, jo, det är ju bra jag hinner läsa en massa böcker som jag inte har hunnit läsa. Alltså, men nu är jag trött på att läsa, jag är trött på att ligga på sängen. Och, och det där, jag skulle ju faktiskt gärna gå ut och promenera mer. Och så där. Men, men det att du inte har gått
1: ut, vad beror det på?
4: Och det kom ett besked bara om att, att jag inte får gå ut. Och, men jag fick inte heller öppna dörren. Och ingen fick komma på besök. För man fick ju inte gå till butiken heller. Så det var ju inte något mycket man kunde göra utan det... Men nu när jag har fått hjälp från olika håll så, så nu kan jag hålla mig inne då. Och tänka att det här ska väl nog tillfredsställa alla myndigheter och alla som har det här på sitt ansvar att det inte sprider sig mer. Kanske jag har missuppfattat hela det, hela det. men jag hoppas att ja, inom en månad fyller jag 80 år. Om jag nu lyder alla de här instruktionerna, så ska jag vara vid liv då.
5: Ja. Nu är det här ju lugnt. Med
1: filmregissören Claes Olsson så letar vi ett bra tag efter le för vinden på Lillforsens badstrand vid Vandaå. Ett tak med två väggar ger slutligen något sådana här skydd.
5: Ja, det är ju intressanta tider och på det sättet så, så har ju corona covid, 19 påverkat mitt liv- Både är privat men också främst kanske arbetslivet. Vi har på gång, hela, jag har på gång en film- och tv inspelning på Kele Weste, Himlen. Och vi gjorde redan en del av inspelningarna under februari. Jag skulle fortsätta nu i maj. Men på grund av det här viruset, vi måste skjuta upp det med en månad så att vi börjar första juni och hoppas då att den här värsta, så att säga, pandemin har gått, gått över Finland. Och det betyder ju också då att, att så förberedelserna blev uppskjutna. Naturligtvis spärtar det mig för när man laddar sig en gång för att göra någonting. Och så blir man liksom satt på is. Så på det sättet så har det påverkat mycket mitt liv. Det andra är naturligtvis det att man är isolerad hemma heller. Man vill, de vill regeringen och alla andra vill att man ska vara isolerad hemma och det ser säkert rätt tankegångar som de har och det betyder att man inte kan träffa sina barn och inte barnbarn, barn, har ett litet barnbarn, barn, en flicka på fem månader som bor i Sund så de har inte kunnat komma och hälsa på mig och jag har inte kunnat åka dit men tack och lov så finns det naturligtvis modern teknologi som gör det möjligt att ha videoträffar eller vad som helst men inte det är naturligtvis likadant samma sak. Att jag tycker om att laga mat och nu är det närmast att man lagar mat åt sig själv och oftast blir det så att när man är laga lite större portioner så betyder det att man äter samma mat i två, tre dagar. Men oftast är det ju god mat så inte det är så farligt men det kanske sen betonar ännu mer den här isoleringen och ensamheten att man sitter ensam i köket och kökar maten.
2: är konstig det är, lite konstigt, Men, det är alltså en, en
1: Skådespelaren Kristina Idrädjus-Salevski. Hon vill träffas på sitt stammlokus vid Tölö torg. Jag har igen med mig bandspelaren upprikad i ändan på den långa golmoppen.
2: Jo Vi sitter just nu på Tän Tango, mitt favoritkafé. Jag råkade bo i samma hus och det här blir mitt andra vardagsrum, kan man säga. Ja, nu blir det här ju riktigt livligt, fast vi är inte så speciellt många här.
3: Har
1: du
6: gjort något på ett annat
2: sätt i och med? Det här corona? Nå, tills vidare inte kan jag säga. Jag, menar, jag lever ju ensam, så att jag är ensam hemma. Så där är det ju ingen större förändring på något sätt. Det är att jag inte har besökt min dotter och mina barnbarn för att Caroline tyckte att jag, mina barnbarn, och Olivia och Max de träffar mycket människor och, och så att man vet ju aldrig vad man kan bära med sig. Jag tycker att det här med corona, det har blivit som en ny pest. Den är liksom så förfärlig och människor dör och det är väl för att vi finns för många på det här jordklotet så vi måste minska och så har coronan kommit förr i tiden var det pesten. Och jag visste inte riktigt på vilket århundrade den här pesten var. Så jag ringde igår till min dotterson Max som är 13 år och är mycket intresserad av historia och frågade honom att kan du säga när pesten var som störst i världen? No, och han googlade eller vad han gjorde och han sa från 1347 till 1351, så sa Max.
1: Både författaren, litteraturforskaren Merete Mazzarella och arkebiskop Emeritus Jon Wikström svarar på hur coronaepidemin har påverkat deras liv genom att prata in i Whatsapp i deras mobiltelefoner.
6: Jag har den goda turen att jag kan leva ungefär det liv jag lever annars också. Jag är i med min man. Jag läser och skriver som jag brukar. Jag går långa promenader eller vi går långa promenader. Egentligen har vi det ju skönt men i själva verket är vi ju nog också väldigt medvetna om att allt har förändrats. Och det är märkligt för det är precis två veckor sedan jag gav ut min senaste bok. Skulle vi alla kunna samsas som här under rubriken. Jag ser om samtiden. Och nu ser samtiden alldeles annorlunda ut. Och så här Jörn
1: Wikström.
0: Här sitter jag nu vid köksbordet. Din första fråga var hur har coronaviruset nu förändrat ditt liv? Vi 70-plussare är väl ändå den åldersgrupp som allra minst har behövt ändra på sina vanor och sin livsstil. Jag har märkt att det är viktigt i den här situationen att försöka begränsa det onormala och låta det normala, alltså rutinerna, dominera. Det betyder att jag håller fast vid att raka mig på morgon som vanligt och ha morgonandakt som vanligt och morgonmål som vanligt och alla måltider som vanligt, läsa tidningen som vanligt, lyssna på tv och radio, lösa korsor och sudoku. Allt det där som hör till rutinerna och som ger stadga åt livet. Att låta det här dominera på bekostnad av det Onormala just nu så. Det tycker jag är ganska, ganska klokt. Naturligtvis innebär den här situationen begränsningar. Det samlingar som man inte kan vara med om. Pensionärsklubben. Jag har en teologgrupp som samlas. Guds är borta. Församlingens frukostklubb. Den fysiska kontakten med barn och barnbarn är borta. Men till all lycka telefonen uppfunnen.
3: Det har funnits väldigt mycket sådana här kommentarer att, att människor som är 70 plus eller 80 plus har blivit irriterade över att de är så utsatta och blivit utpekade. Jag har ingen förståelse för det här.
6: Tidigt som jag förstår att regeringen nu i all stress naturligtvis inte kunde väga varje ord på guldvåg så tycker jag ju att det var ett olyckligt ordval att tala om att 70-plusare ska isolera sig. För att i alla år så har ju 70-plusare fått höra eller gamla människor har fått höra att det viktiga är att man inte isolerar sig. Och att isolera sig, det innebär ju då att inte ha sociala kontakter- egentligen överhuvudtaget. Så jag tror tror att många blev skrämda. Och jag har ju då skrivit en kolumn. Jag har också fått på cheften för den kolumnen. Men jag skrev en kolumn som då handlar om att- vi nog får ett väldigt stort ensamhetsproblem- nu riskerar att få. Om man nu då tänker på människor som lever ensamma, människor som bor trångt, människor som har svårt att komma ut och som nu då inte kan ta emot besök överhuvudtaget. Att det är ju inte så att man kan sätta in gamla människor i en lägenhet i ett år eller så. Det är klart att också just för mig så betydde ju ändå den här uppmaningen att hålla mig hemma. En ny insikt om att jag är gammal. Det brukar ju sägas att just min generation har särskilt svårt att förstå att vi är gamla. Men visst, alltså man blev påmind om sin körhet, sin bräcklighet och... Kanske också en sak som var besvärlig, att man kanske ändå har varit van att kunna hjälpa andra människor. Och i och med att man nu inte längre har möjlighet att hjälpa andra människor så har man kanske också förlorat en liten bit av sin livs Birgitta Bukt. Då när den kom den här
1: uppmaningen, i synnerhet i 70-plussarna, att stanna hemma. Hur påverkar den dig känslomässigt? No,
4: det var nog... Det kändes nog, det känns ju hemskt. Som tur är så har jag sådana effektiva döttrar, så att en av dottrar, hon beställde en massa mat hem till mig genast. Och jag har fortfarande kvar av dem som jag nu har gett, jag gett, jag gett, Så, så att det har ju inte gått någon nöd på mig. Det kan, men jag tänker att det finns så många människor som inte har barn omkring sig som kan hjälpa. Och som men samtidigt så har jag också blivit väldigt berörd av att så många människor verkligen vill hjälpa. Så att det var en annan dotters klasskamrat för många, många år sedan. Alltså hon bor här i närheten. Och hon ringde till mig och frågade att om du behöver någon hjälp så, så ring till mig så går jag till butiken för dig. Då. Och då blir man ju glad och jag tänker att jag inte är ute lämnad till någon sådana förskräcklig misär inte alls. Men det är bara det är ju bara tråkigt att det är så här liksom och, och nog lite skrämmande.
1: Vad är det mest skrämmande i det?
4: Ja, det mest skrämmande är väl att man blir plötsligt uppmärksam på hur väldigt utsatt man är för omgivningen, Alltså för naturens lagar också. Jag har ju bara till och med obehag för det ordet karantän. För att det på något sätt påminner mig om krig och kriget när jag var barn och sådär, då talades det också om karantén och jag inte vet jag.
1: Claes Olsson den här uppmaningen i, i synnerhet till er 70-plussare att stanna hemma hur påverkar den dig känslomässigt?
5: Nu var det ju lite komiskt först, och den där uppmaningen kom på ett sådant sätt att det kändes att det är liksom vi äldre människors fel på något sätt, att därför måste vi hålla oss undan. Men det är ju tvärtom att det är världen omkring som är farlig för oss och om man vill skydda oss. Det förstår man ju naturligtvis, men naturligtvis var det lite, lite, lite komiskt för inte känner mig med sådär liksom gammal och sjuklig. Diabetes, sin taja, högt blodtryck, inga lungsjukdomar, så på det sättet så är jag inte direkt i den här farozonen. Men det är ju ändå på sätt och vis bra att regeringen och de myndigheterna tar ett sådant här ett klart steg mot det att man ska försöka hindra att den här viruset sprider sig så mycket som möjligt.
1: Kristina Indrenius zalewski Det här med uppmaningen i synnerhet till 70-plussare att stanna hemma. Hur påverkar den uppmaningen dig känslomässigt?
2: Ja, jag vet inte. Jag är ju redan 81 så att jag, <laughs> jag kan dö när som helst. Jag vet inte om den nu har påverkat mig så mycket. Inte har mitt liv förändras speciellt. Jag menar Ja, Nå det är obehagligt. Jag menar, ja, naturligtvis ska man vara instängd. Men att inte ha jag tills vidare känt mig instängd. Jag har haft ärendet till apoteket och jag har gått och köpt lite på IK-butiken. och Så inte har jag nu liksom på det sättet ändrat så där otroligt på mina vanor. Och jag tänker nu bara att jag hoppas att jag skulle kunna samla ihop tillräckligt med energi när jag nu ska vara där hemma, att jag ska börja och och, och sortera och bli av med alla onödiga papper och sådant som finns i mängder och göra den där så kallade dödsdelningen.
0: Tvärtom är det ju så att det är inte vi som är farliga för andra utan andra som kan tänkas vara farliga för oss. Och det här är ju en vacker tanke för oss 70-plussare. Man blir ju nästan rörd. Skulle vi pensionärer vara föremål för samma omtanke också under normala förhållanden så skulle det ju vara helt fantastiskt. Förstås kan det verka lite förmyndaraktigt. Och en Tanke som flyger in i huvudet är ju den att måste vi 70-plussare få större begränsningar för att vi är så virriga att vi inte förstår vårt bästa lika bra som de yngre men, men det är nog en onödig tanke i det här sammanhanget. På tal om det här sammanhanget så anser jag att ett kategoriskt utegångsförbud det skulle vara känslomässigt ganska, ganska besvärligt. Man skulle nog känna klaustrofobi. Eh, när man nu får vara ute och stavgå och, och, och cykla och så här så, så då upplever man i alla fall att man inte är i någon fängelse. Ett, eh, utegångsförbud skulle tror jag vara ganska förödande för folkets mentala hälsa.
1: De frågorna om hur livet har förändrats och hur man som 70-plussare har reagerat på uppmaningen att isolera sig så går vi ännu till frågan om hur världen kan tänka se ut efter coronaepidemin. Kristina Hindränjus Zalewski
2: Det är nästan känns nästan så att det kan bli kanske långvarigt. Hur blir det över sommaren? Nu är då Nyland stängt för det övriga Finland. Och jag hoppas att det här är förbi när juni och midsommar kommer. Då brukar jag alltid åka bort utanför Nylands gränser. Och jag tänker på hur den här världen överhuvudtaget är. Jag tänker på mina barnbarn. Att hur ser världen ut om 50 år? I hela världen och i Finland. De är då i 60-årsåldern, båda två. Att... Tyvärr så kan man väl inte följa med det- om inte det är möjligt att man sitter här någonstans- och kan följa med vad som händer i den här världen. Men nu är ju... Nu är, människan är ett jävla odjur. Och människan tar liv av sig själv- när andra djur i världen de tar inte liv av, av sin egen ras. Men det gör vi. Det är ju jätteobehagligt det här. Det, det, det är hemskt obehagligt-
5: Det är ju ändå rätt intressant över det, för det är intressant att fundera på hur långt går restriktionerna här. Det kommer nog att stängas, det här samhället, ännu mer. Och då är det ju intressant att se att i vilket skede börjar det att tära på så att se mentala hälsan, heller på stressen hemma, för många försöker ju ändå jobba hemma. Men man kan ju föreställa sig nog att, att både sprit och... Ölkonsumtionen öl- konsumtionen och annat ökar när man sitter hemma och man kanske tittar bara på tv. Och...
1: Hur har det gått för dig personligen? Vad det beträffar?
5: Jo, jag konsumer- konsumerar ju nog hemskt lite alkohol. Det är kanske ett glas på weekenden tillsammans med maten. Men vin tycker jag också någonting som är mer en dryck för socialt umgänge än att sitta hemma, men naturligtvis om man har lagat en god pastasås, så varför inte ett gott rövind?
1: Men världen efter coronan vad är det för en värld vi kommer att leva i då det här är över?
4: Jag tror faktiskt att världen kommer att se ganska likadan ut också efter det här alltså att man när vi väl har tagit oss igenom det och man har följt instruktionerna så gott man har kunnat och att det inte har blivit en sån total katastrof alltså så så tänker man väl att nu var det här över och nu kanske vi får en liten lugn stund i alla fall innan det händer det. nytt Men det är ju sådant optimistiskt tänkande men jag tror väl att det är bättre att vara optimist än att liksom gå omkring och tänka att Åh, nu är det. Jag, jag kände mig så konstig och måste jag vakna, att jag har nog fått nu Det alla världens liksom. smittor och annat. Att, det, att jag är nog mer lagd för att, att lägga det här bakom mig. Och på något sätt också känna att, att det finns ju människor omkring en också. Att om man är allt för länge ensam hemma så, så tror man ju till sist att man är den sista människan på jorden ungefär. Då. Om man inte fått någon e-post eller någonting var alla människor, var det alla mina vänner.
3: Det är omöjligt svårt för oss att tänka oss in i hela den bild som det här har på väldigt många områden. Först för det första ser vi inte den här stora bilden och för det andra kan vi ju inte se hur den här bilden utvecklas med alla de oändligt många faktorer som påverkar det som kommer att hända i världen. Det händer något oväntat och sen efter det kommer det något annat oväntat. Jag drabbas ibland för några minuter i gången av en fasa för det som kommer att hända i världen efter det här. Det här kommer att och en stora konsekvenser det här är alltså den största händelsen efter andra världskrig under 1900-talet så är det här det största som har hänt. Ja. Hej.
1: Bida äta sys. Jo, jag kan men ens. Det var inte Tack. Tacka hej. Det är där
6: Sen är det frågan om framtiden och om det är någonting som är riktigt, riktigt utmanande i den här situationen så är det väl det att den präglas av en så stor osäkerhet och jag tänker väl egentligen att det kanske just är det som är utmaningen att försöka lära sig att leva med osäkerhet och inse att det här kan ta månader. Upp till ett och ett halvt år har jag förstått att experterna tror att det kan ta. Men om man nu vill se någonting positivt i det här så skulle det ju då kunna vara att att vi ser ändå att samhället kan genomföra riktigt, riktigt stora förändringar. Om det nu är möjligt att göra det på grund av en pandemi så kunde man ju tänka sig att det skulle vara möjligt att göra det också för klimatet. Men nu, just nu, så tänker jag kanske mest på att det skulle vara viktigt att vi försöker vara solidariska med varandra. Vi är ju inte i samma båt. Pensionärer lever ett helt annat liv än småbarnsföräldrar som ska distansarbeta med ungarna kring sig och naturligtvis också ett helt annat liv än vårdpersonalen. Och vi har inte heller de ekonomiska bekymmer som företagare har. Och risken finns att vi nu börjar ifrågasätta varandra och det är kanske det värsta som kan ske. För jag tänker att också om vi är i många olika båtar så vill jag nu gärna tro att vi är på väg åt samma håll.
0: När vi tänker på följderna av den här coronakrisen och alla åtgärder som den har lett till så då tycker jag det är nyttigt att tänka på vad, vad själva ordet kris betyder. Alltså, I bakgrunden har vi det grekiska ordet krisis som betyder dom. Och en dom kan ju vara antingen fällande eller friande. Och det här betyder då förstås att en del personer, en del företag, en del familjer, en del parförhållanden går försvagade ut ur den här krisen. Men det betyder också att en del går stärkta ur krisen. Jag har... De här dagarna har ofta tänkt på en del samtal som vi för i den patientförening som jag hör till, Finlands prostatacancerförening. Och där konstaterar vi förstås att få höra att man har cancer, att det är verkligen att, att gå in i en kris. Det är ganska häftigt. Också den krisen kan sluta på två sätt. Det kan gå illa, men... Det kan också gå bra. kommer livligt ihåg flera ödesbröder som har sagt att nu så här efteråt så är jag, är jag tacksam för den här krisen. Jag lärde mig vad som är verkligt viktigt i livet och vad som är mindre viktigt. Problemet blev alltså en, en resurs. Och jag tror att något motsvarande kan coronakrisen också föra med sig. Å ena sidan alltså kommer vi att få konkurser av olika slag, både affärsmässiga och personliga. Det kan, det kan inte undvikas. Men å andra sidan, ut ur den här krisen går vi också med en del lärdomar i bagage. Till exempel den lärdomen och insikten att vi är så oerhört beroende av varandra, vi människor. Oberoende om vi vill det eller inte. Vi är varandras liv. Krisen har också lärt oss de mjuka värdenas betydelse. Vi brukar ju tala om mjuka värden och hårda värden och räkna med att det är de hårda värdena som, som gäller när det blir svårt. Men jag tycker att den här krisen har visat oss att de så kallade mjuka värdena kan vara verkligt hårda värden. Sådana värden som bär. Det måste gälla empati, omtanke, solidaritet, samarbete. Att vi ser varandra. De här veckorna och dagarna hade också visat sig hur främmande för det verkliga livet. Det här ultraindividualismen och ultraliberalismen är. Det här att jag sköter mitt och andra måste sköta sitt. Och var och en är sin egen lycka smed. Det gäller ju förstås till en del. Men nu är vi också varandra smeder. Så att jag tror att när vi en dag går ut ur den här krisen så är vi eh, lite fattigare än för materiellt men kanske om det går bra lite mer visa, lite större vishet kanske vi får med oss materiellt fattigare, andligen rikare.
1: Annan värld, en värld med covid-19, coronaepidemin. Medverkade gjorde författarna Merete Mazzarella, Birgitta Bukt och publicisten författaren Per-Erik Lönfors skådespelaren Kristina indrenius Salewski, filmregissören Claes Olsson och ärkebiskop emeritus Jan Wikström. Ljudarbetet gjordes av Anne Heikilla. Producent var Staffan von Martens. Och det här var ett program av mig, Mive Gelius.